0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Estamos aquí de nuevo con Alan Cook y Roberto Conlazo, que son dos de los tres miembros de Reynolds. Y vamos a hablar de sus otros dos discos que acaban de salir y que queremos compartir con ustedes. Bienvenido Rob, bienvenido Alan.
2: Hola, Hola. Joa, Ana.
0: Bueno, yo Gracias quiero,
3: por tenernos nuevamente.
0: Un placer para mí... Eh, Alan y, y Roberto forman parte de este grupo que se llama Reinos, que es un grupo experimental sin límites, sin fronteras, como ya nos platicaron la semana pasada. Y para mostrarles que efectivamente no conocen fronteras, vamos a escuchar algo de estos dos discos que, que nos van a presentar el día de hoy. El primero se llama Tollin Assumer. A ver, Alan, cuéntanos qué es eso.
3: A ver, eh, ese en realidad es el disco más reciente, es, el, es nuestro primer LP en Estados Unidos en más o menos 20 años o algo así, propiamente dicho, por lo menos nuevo. Eh, es un disco que lo grabamos en, en, en Buenos Aires eh, un poco antes de la pandemia, eh, y lo, pero lo mezclamos durante la pandemia. Y es un disco bien de formación de, de rock, o sea, batería, eh, guitarras, eh, algún tema tiene, eh, bueno otros agregados, pero bueno, básicamente es un tema bien de, de la formación de, de rock y lo masterizó James Plotkin que es un gran eh, eh, trabajador también del audio, es más, de hecho, él hizo la, la, las masterizaciones de Star Trek la, la película 2 y de películas de David Lynch y Liquid Sky así que nos gusta mucho cómo, cómo quedó la versión eh, también es una versión en vinilo de 180 gramos, que es un es un formato muy, eh, bueno, muy cuidado en, en, en el término, y lo está sacando, bueno, dos sellos, uno que se llama Carbon Records y Feeding Tube. Eh, Roberto, no sé si querés contar algo del, del, del disco de Tolín.
2: No, bueno, ya con, con el sello con Carbon, ya teníamos una amistad desde la primera gira que hicimos en Estados Unidos, ellos sacaron un disco, un CD que era Live in Chicago, y, y bueno, y siempre quedó, quedó la amistad. Lo que pasa es que también fue rarísimo que cuando nos dimos cuenta de que, más allá de que sacamos más de 100 discos, hacía tanto tiempo que no sacábamos uno en Estados Unidos. Que, que es rarísimo eso. Pero o sea, a ver, ¿cuál, a decir, contacto, bueno, ¿cuál es
0: el contacto de Reinos con Estados Unidos? ¿Por qué, por qué es tan, tan importante su relación con Estados Unidos? Además, creo que en este disco... Eh, lo grabaron en 48 horas O algo así, ¿no? Súper rápido
3: eh, Bueno, sí le, Siempre igual Nosotros todo lo que grabamos No eh, es en directo En el sentido Que es como una improvisación Siempre en directo eh, Después, bueno Obviamente vamos Masterizando eligiendo los tracks Y eso Pero bueno Contestando a tu pregunta Estados Unidos Fue nuestra primera gira Y fue muy importante También para Para que se difunda la música O sea Y de hecho, bueno en, en esas giras también la vimos a Polino Oliveros que estuvimos hablando la semana pasada de esos discos y para nosotros siempre fue muy importante y de hecho tenemos muchos muchos amigos y pero bueno, no, no nos habíamos dado cuenta que hacía tanto que no salía un disco oficial en Estados Unidos y por eso nos pareció que era, era hora de que saliera algo el anterior Además, LP había salido un, en Canadá
2: perdón, perdón que, 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 que me metí así pero no me quiero olvidar que el, que el debut de Reynolds fue en en el Lincoln Center de, de, de New York, con police
0: o sea,
2: como, como que empezó así la banda en Estados Unidos, una cosa mira Y después de eso, capaz que tocábamos en un squad punk, y después en una mansión, y después en la casa de Jackie Kennedy, y todo era una cosa que no se podía creer, la, la gira. Pero bueno, tenemos un especial aprecio por, por, por Estados Unidos también, porque... El, Matthew Saint-Germain, que era el, el, el dueño del sello Freedom From, fue el primero en decir, bueno, vengan acá que, que se arme una gira, una gran gira.
3: Sí, fue, fue una experiencia increíble esa gira, de hecho está retratada en el libro que está próximamente saliendo, se llama Minexiología, por dobra robota, en la primera versión en español, hay todo un capítulo que cuenta todas las aventuras de esa gira. Esa gira que empezamos en el Lincoln Center eh, con, eh, tocando para la, la luna ópera ¿no? de, de Polino Rivero y nuestra función era fundar una ciudad eh, imaginaria en la luna.
2: Y de hecho estaba, sí, ahí. <risa> sí, ahí,
0: increíble, increíble. Bueno, eh, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Primer
3: y bueno, Tolina Sumer, este disco, obviamente la, todos los títulos son palabras inventadas por Miguel Tomasín, que es nuestro baterista, una personalidad bastante especial, que incluso este año fue galardonado con el, en Estados Unidos, precisamente con el Henry Viscardi Achievement Award, que es un, un premio muy importante a la inclusión, Vizcardi eh, fue eh, asesor de ocho presidentes norteamericanos desde Roosevelt a Jimmy Carter y ese es un premio que se da internacionalmente a personas que aportan a la inclusión entonces siempre se da a una persona en nombre del grupo y se le dio a, a Miguel Tomasín en nombre de, de Reinos la verdad que se lo merece Miguel eh, una personalidad muy importante en el campo de, de la inclusión también y, y creo que eh, esto también respecto a, a de lo que, que comentábamos la semana pasada que salió esta, esta nota de tapa en The Wire y la verdad que muy eh, eh, también eh, algo muy especial es para todos por varias razones, porque es una etapa que rompe muchos eh, paradigmas. Por un lado, bueno, tenemos el honor de ser la primera banda argentina que salió en tapa de The Wire, nunca una banda argentina ni músico había salido, eh, y por otro lado, Miguel es la primera persona con síndrome de Down en salir en una etapa de, de ese tipo de, de revistas. Nunca, si uno se fija, digo, ni Rolling Stone, ni Spin, ni en, han tenido un artista con síndrome de Down. Entonces me parece que ese romper paradigmas aporta algo. Roberto, no sé si querés comentar algo.
2: No, que bueno, que la, la cereza de, de la torta fue el, el director de The Wire, a, a los pocos días fue entrevistado por, por el diario The de, de Guardian, y dijo algo así como que, que, que para él Reynolds era como lo, lo más interesante que había surgido en los últimos 25 años. Sí, sí la
3: nota de Guardian sobre los
2: 40 sí, sí. años sí, sí, sí. de Wire, sí, sí, sí. porque también... Sí. No, no, explícale vos, porque yo no, no me acuerdo bien cómo decía, pero sí, aclaraba... es una nota de del
3: diario The de Guardian sobre los 40 años de The Wire, porque están cumpliendo ellos 40 años, y eh, bueno, trataban de explicar varias cuestiones de cuál era la, la política editorial y justo bueno comentaban esto como justo había salido la, la revista eh, con Reynolds en tapa comentaban que precisamente era un algo bastante particular por, por todas estas cuestiones que, que comentamos pero sí, sí si la buscan dice algo como algo como eso como que le parece que más allá de, de las cuestiones puntuales les parecía o, eh, una de las bandas más interesantes surgida de los 25 años. Para nosotros es realmente una, un honor que digan eso en, en todos esos lados. Sí. Eh, pero bueno, lo importante es seguir haciendo obra y seguir eh, adelante, ¿no? Así que vamos a escuchar, si quieren, un poco de Tolina Sumer. Eh, Manor la Cumplemo, que, que es el, el video. Si quieren, entonces ese. Es un tema corto ese, dura 4.33, como la sí. célebre obra de John Key.
0: <risas> bueno pues vamos a escuchar Manorla Cupleo de Reynolds uh, este, este, este 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 la... La... Escuchamos Manorla Cupleo, que forma parte de este disco que se llama Tolina Sumer de Reynolds, y eh, estamos platicando con Alan y con Roberto esta tarde. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es la siguiente sí, que vamos a escuchar?
3: Sí, un, una aclaración más. Ese tema también tiene un videoclip que hicimos en exclusiva para la revista The Wire. Eh, y sí Que básicamente está film, filmada En la sesión de fotos De, de esa etapa de The Wire Así que está en Youtube Y en el sitio de The Wire lo Pueden, pueden ver el video de este tema El videoclip oficial no, no. Que Está con unos huevos sí, Vamos
2: a una locación muy divertida que es eh, Una locación que, que está cerca del río Y hay unos huevos gigantescos De gallina Hechos en cemento <risa> Bueno, estamos ahí bailando y saliendo y entrando así de, de esos huevos gigantes.
0: <risa> bueno, ¿qué, qué otras piezas nos recomiendan de este primer disco?
3: Podemos escuchar también el, el tema que abre el disco que se llama Coliso Tomro. Eh, todas estas palabras son palabras de, de, de Miguel Tomasín, como decíamos, eh, que, que no son en español, son en su propio lenguaje o lo que hace Miguel con el, con el lenguaje. Um, así que Coliso Atomro. Um, es como un
2: Picasso, es un Picasso del lenguaje. <ríe>
0: <ríe> Está buenísimo. Bueno, pues vamos a escuchar Coliso Atomro, ¿se llama? Sí,
3: sí. Coliso Atomro.
0: Coliso Atomro. Escuchamos, Coliso, a Tom Rowe, de Reynolds, y estamos platicando esta tarde con Alan Curtis y Roberto Conlazo, miembros de este maravilloso y excéntricísimo grupo, que en realidad ustedes el próximo año cumplen 30 años.
3: Sí, sí, eh, va a ser la, la fiesta de cumpleaños, sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tienen pensado para los 30
3: eh, bueno, hay, hay varias, eh, varias, varios festejos, eh, en principio vamos a sacar varios discos más que están en, en, en carpeta, eh, en todos los formatos, en LP, va a haber eh, también unos boxes en cassette, eh, y varios también en CD, eh, y estamos trabajando con algunas exposiciones, en este momento hay una exposición en Japón de Reynolds, eh, que está girando en varias ciudades eh, que, así que estamos también bajando un poco al formato exposición una exposición con fotos de la banda y con Música, flyers con
2: de todo. Todo. hasta remeras ¿Hay cosas? <risa> ¡Pins!
0: yo quiero una <risa>
2: y habría sí, que... Ah, ahora que pienso hay en México está eh, Adriana Lara también se llama como voz larga de apellido. Ella capaz que tiene un buzo o algo allá.
3: Claro, ellos, es porque estaban los buzos de la de la, de la...
2: de la Sonic Marathon. Como un buzo de, de, de la Sonic Marathon.
3: Se hizo se hicieron unas, unas pocas copias que las tenían ahí distribuyendo en México. Esperemos que, que eso se, se pueda... Nosotros no la tenemos todavía. Todavía no la tenemos, pero nosotros tenemos ese problema con el correo que... Eh, se complica un poco, pero no importa. Lo importante es que sigan saliendo los, los materiales y la obra. Esa es nuestra política. Muy Antes
0: bien. que nada. Alan, oímos otra pieza de, de Tolina Sumer o vamos a, al otro disco?
3: Escuchemos el Troll René 5043.
0: Escuchamos Troll René 5043 de Reynolds y estamos predicando esta tarde con Alan Curtis y Roberto Conlazo que son dos de los tres miembros de Reynolds y eh, ahora les propongo que hablemos del de cuarto disco de Acid Mothers Reynolds volumen número dos. Bueno, ese es
3: un disco interesante porque es la, el segundo volumen de colaboración con la banda psicodélica japonesa Acid Mother Temple. Ellos, eh, bueno, hace muchos años que estaba esta idea de hacer una colaboración, pero recién vinieron en el año 2017 a Argentina y pudimos ir a un estudio y grabarlo, eh, y este es el segundo LP que sale en colaboración con ellos, eh, lo sacó el sello inglés Hive Mind Records, que tiene muy buena distribución en toda Europa y en todo el mundo, y en Japón también. Así que, eh, y ellos están, les contaba que en este momento hay una Una exposición que está dando vueltas en seis ciudades de Japón. Eh, y la última va a ser en, 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 en Kokura, estuvo en Tokio, en Osaka, en Sendai, en eh, en Kita Kyushu, y ahora en, ahora en doy, y ahora va a estar en, en, sí, en, en Kokura es en la última fecha pero bueno, la verdad que fue una, un, un encuentro de, de bandas eh, muy especial porque ellos son bueno obviamente japoneses, rockeros y estaba el lenguaje eh, de la música antes de que cualquier otro lenguaje eh, obviamente porque no, no podíamos hablar mucho, pero creo que la música pudo... Suplir todo eso.
0: ¿Qué tipo de música hacen con ellos? ¿Ustedes qué, qué, se, como que se van adaptando según los colaboradores o cómo, cómo es el, el, el trabajo que hacen?
3: En este caso es una improvisación completa, o sea, es, no, no tenemos un repertorio previo, sino que es juntarse, enchufar todo y tocar. Ah,
0: eh, y eso el, fue... el, el asunto de ustedes en realidad es la escucha, ¿no?
3: Es la escucha, claro, por supuesto. El Deep Listening fue eh, es uno de, de, de los puntos importantes que nos, nos legó Polín. De hecho, bueno, hemos contribuido también a, a la traducción de, de ese libro. Eh, así que es la escucha, claro, es la escucha. Eh, la improvisación necesita de la escucha siempre.
0: Mi, mi pregunta es, ¿no llega un momento como improvisadores que se repiten?
3: Eh, a ver, por supuesto hay límites en ese punto, pero eh, en este caso, particularmente al trabajar con, con esta banda tan especial, eh, la gracia de esa, de esa improvisación es única, ¿no? Eh, porque incluso parecen temas armados, esa es un poco la gracia de, 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 del, del disco, que parecen composiciones eh, con una estructura completamente terminada, los finales y todo... Y, están surgir, surgen ahí entonces en, en, en ese sentido diría que siempre es un desafío encontrar frescura en la improvisación eh, y hay que tratar de no repetirse en nuestro caso tenemos la, la virtud eh, o la suerte de, de trabajar con Miguel Tomasín que él tiene una frescura eh, que hace que que no caiga tanto en eso de repetirse. Pero sí, es una, hay que hacer un esfuerzo por no repetirse.
2: Se entra como en un trance, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve escuchando un disco de, de unos mexicanos que te recomiendo mucho, que se llaman de Los García Brothers. Yo después te, te mando una, una foto de la tapa del disco, porque debe haber millones de García Brothers. Pero bueno, estos son, son unos nativos que hacen música con ramas, de árbol y, y entrar en un trance alucinante y con, con ramas, con hojas. Y, y creo que a, a, como que a nosotros también nos pasa mucho eso, ¿no? Como que, que Miguel es como una especie de, de, de no sé si, decir chamán o qué, porque si, si vos a Miguel le decís vos chamán, te diría, no, soy una estufa, te diría. <risa> o sea... También se, se, se ríe de, de esas catalogaciones, pero como que con, con los ácidos pasó eso también, como que hubo una, una comunión espiritual muy fuerte, y como muy muy como algo muy ancestral, y, y fluyó increíblemente, o sea, realmente como dice Alan, parecían temas... Eh, que estaban ensayados de, 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 con mucho tiempo de anticipación ¿sí? y no, no fue así fue todo así automático
0: Reynolds, ¿Cuáles no? son los instrumentos que tiene Reynolds y cuáles son los instrumentos que, que tiene Acid Motors?
3: Y en este caso es una mega banda, porque son cuatro guitarras eléctricas, bajo, dos baterías, eh, sí, sí. voz, también en algunos temas hay teclado. Usamos todos los canales que había. Usaron sí, sí. todos los canales.
2: Todos los canales. Sí.
3: Pero es una formación bien de rock psicodélico, y si quieren podemos escuchar, creo que podemos escuchar primero el, el último tema, se llama Dimensional Project o O'Clock, que, que tiene algo bastante especial para... escuchamos Dimensional project Clock, que es el último tema, el tema que cierra el disco de mal Reinos 2, este tema, este disco que salió en, en, en Inglaterra por el sello Hive Mind, pero bueno, que se puede escuchar en Bandcamp y en en internet y que está disponible hoy por hoy en todo el mundo, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Reynolds, a Alan Curtis, Roberto Conlazo, le dan las gracias también. A Miguel Tomasín, que no he tenido el placer de, de conocerlo, pero espero algún día lograrlo. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, y les deseamos que pasen muy buenas tardes.